Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julissa. Muchas gracias por venir a mi canal o si están escuchando en el podcast. Muchas gracias por estar aquí. Ya yo le debía un video, un episodio aquí um, en, en español hace varios tiempo ya, pero era muy importante para mí era hacer este video de un caso que pasó, un caso muy, um, muy desastroso. Uh, se puede decir. So, antes de empezar, le voy a dar el alerta de que voy a hablar de algo un poquito gráfico y de fue un accidente que pasó. Bueno, un accidente como un accidente a un bebé que, que pasó. Y si usted es una persona sensible, les pido que por favor no escuchen este podcast o no vean este video aquí en YouTube. Pero le quería hablar de este caso porque es muy importante que hablemos de cosas así. Eh, una doctora en Georgia ha sido acusada de emplear fuerza excesiva durante un parto y al hacer eso decapitó al bebé que estaban haciendo, saliendo de, de su madre. O sea, eh, la mamá estaba dando luz, eh, vino la doctora y usó una fuerza muy excesiva que terminó eh, lamentablemente decapitando al baby. Y eso yo digo, wow. Cosas así son impactantes, es muy difícil de procesar, es algo que no todo el mundo quiere hablar de cosas así, pero eso pasa y no es la primera vez que ha pasado, ¿ok? Yo sé que unos años, cuatro, cuatro años atrás pasó algo así similar en Brasil y es muy triste. Una madre, una, esta pareja de 20 años, creo que ya la mamá tenía 20, tiene 20 años, esperando nueve meses para ver su bebé y le llega a pasar cosas así, ¿verdad? Dicen que ella estuvo en, en el área para ya eh, nacer el bebé y estaba ahí con las enfermeras y llegó la doctora y usó una fuerza um, muy excesiva que terminó decapitando al bebé. Pero hay unas cosas muy, muy raras en este caso en el sentido de que como que le querían engañar a esta familia, número uno. Ellos no le dijeron que había pasado nada. Solamente le dijeron que el bebé nació muerto. Ok, o sea que se, se lo escondieron y yo digo, si eso, escondieron eso sobre, como quien dice, mataron baby. Imagínate que más ese hospital enconde entre ellos mismos, que vieron las enfermeras y toda la cosa. Yo te voy a decir algo a ti. Um, esa doctora, Tuvo una negligencia tan grande porque si iban a hacer el, el parto, como dicen, vaginal, ¿por qué? Si ella vio que la posición del bebé, dicen que el bebé estaba en una posición que era como, como quien dice, imposible sin hacer cesárea que naciera el baby. So, si ya el tiempo de nacer y la doctora, una persona que... Eh, uno le cree todo porque tiene una educación, porque tiene una experiencia, porque lleva un salario. O sea, que una persona um, que esperemos que use su, su como quien dice, su, um, su doctorado para hacer decisión ejecutiva en el momento. Si ella llega a la sala de parto y ve que el baby está en una posición que es meramente, vamos a decir, imposible de que naciera vaginalmente porque ella no tuvo la decisión profesional de, de un experto que se, es como quien dice, este es en ese momento que se quería que ella fuera una doctora. Es decir, paren todo, vamos a hacer una cesárea 
de emergencia en ese momento. No solamente ella tuvo la negligencia y no hizo eso, sino que ella decidió forzar al baby y, y qué trauma que causó para esta familia, como digo, son unos jóvenes de 20 años, forzó al baby al punto de que el baby fue decapitado al nacer. Qué triste esta noticia, la verdad que eso fue muy impactante para mí. Yo darme cuenta que cosas así pasan, yo te voy a decir algo a ti. Um, uno tiene que educarse. A veces, yo pienso que en la cultura hispana, tenemos este entendimiento desde nuestro país de que todo lo que diga el doctor, eso es lo que es, y no se discute, no se hacen preguntas. Uno toma medicina para esto y para otro, no se pregunta de nada porque uno le tiene tanta, como quien dice, tanto respeto a una persona que dice yo soy un doctor. Al final del día, los doctores también son personas que cometen errores, ok, eh, no solamente cometen errores, también que no lo saben todos, son personas que están empezando, que tienen eh, sus dudas también y ellos también al final del día son una persona que llevan un negocio. La salud física del ser humano, la, lo que es la, la terapia, los podiatris, eh, los doctores, la, la terapia mental, todo al final del día todo es un negocio. Ok, so uno tiene que educarse para no pasar, no pasar por caso. Yo sé que en este caso es muy, dife muy diferente porque la mamá que va a saber ya lo que está pasando, ¿entiende? Ella tiene dolores de parto, ella eh, tiene quizás nueve meses yéndose al hospital tratándose su embarazo, que ella va a pensar que el doctor va a hacer algo así. Pero uno se da cuenta con quién uno... Eh, uno sé, porque vamos a suponer, tú tienes toda esta visita médica de tu embarazo y tú te dicen, este es el doctor que va a acompañarte a ti durante el parto. Esto es para que tú tengas ese tiempo para decir, ven acá, cada, cada vez que yo vengo de esta doctora, ella como que me siento como que me habla raro, me, no, me, no me escucha, no me pone atención, eh, me quiere como acelerar la cita, eh, cancela la cita, último momento, cosas así. Cuando eso pasa, yo le voy a decir algo a ustedes, es para que nosotros pongamos atención. Nosotros no tenemos que quedarnos en una oficina médica año tras año sabiendo que cada vez que vamos nos no tratan mal, nos tratan mal quizá el personal de adelante, que si tú llegas cinco minutos tarde te tratan mal eh, la enfermera y la gente dice, no, no me gusta esta enfermera, no me hay tanta oficina médica, hay tanta oficina de dentista, hay tanta oficina de, de, de terapia. Uno coge sus records, pide los records y se va y se busca otro doctor. ¿Okay? Uno tiene que darse cuenta cómo de la forma que la persona te trata. Yo pienso que cuando se trata de tu salud, cuando uno va a los doctores porque ya uno se siente enfermo, ¿verdad? Si, si a ti alguien te trata mal, si tú cuando tú te enfermas, imagínate tú te das cuenta ahí que ellos, la verdad que lo que están haciendo es un negocio, no es que ellos están ahí, uno a veces piensa que todas las enfermeras que hay son personas que, que son mother, madre Teresa, ¿verdad? Que andan con, con, la, con las, eh, ¿cómo le dice? No sé cómo le dice, eh, angel wings, como que son ángeles que bajan del cielo a atender a las personas enfermas. Muchas de las personas enfermeras, yo he conocido enfermeras que son un amor, y que son pacientes y que son tranquilas y que 
te, te escuchan y te ayudan y toda la cosa, pero hay otro extremo que hay enfermeras que son, que tú dices, Dios mío, ¿cómo va a ser que esta persona es una enfermera? ¿Cómo va a ser que esta persona le dejan hacer inyecciones, le dejan sacar sangre de la forma que es? Hasta cuando te, te jalan el brazo, cuando te van a tomar la presión, eh, te, te aprietan tanto que tú dices, oh my gosh, eh, no te hacen una mirada de ojo a ojo. Es como, es un trabajo lo que ellos están ahí para un, por un cheque. Y eso es lo que, eso es, lo que es. Y uno, uno se ha acostumbrado solamente porque son doctores, son personas que, que son profesionales. Uno no dice nada y uno deja que lo traten así. Y también quizá uno vea un familiar de uno que lo vea que, que lo traten así. Ok, y uno no dice nada. No podemos permitir que cosas así pasen. Uno tiene derecho. Y a veces, cuando pasan cosas así, uno tiene que decirlo en el momento. Porque yo, la mayoría de la gente, nadie confronta. Nadie lo confronta. So, porque nadie lo confronta, lo siguen haciendo. Ok. Entonces, um, uno tiene que decirlo en el momento. Al final de todo, ellos también son empleados. Uno puede dar un complaint. Uno puede dar un feedback. Eh, decir... Cuando fui a mi cita, la enfermera me trató así, la que me sacó la sangre me trató así. Ellos tienen supervisor, ellos tienen manager también. Pero uno, yo pienso que muchas de las personas hispanas tenemos esto que no queremos decir nada. Y dejamos las cosas así como, como, como es. Pero viendo el caso que le, voy, le estaba hablando hoy de esta joven, ellos acaban de poner una demanda, no solamente al hospital, también a la doctora que hizo eso. Porque mira lo que pasó. Esa doctora fue con esa fuerza excesiva. I mean, ella tenía que irse o tenía un apoyo o tenía que, que irse a su casa o algo. ¿Cómo tú vas a llegar a un, un parto? Eso es lo que yo digo. Tú vas a llegar, te, te llaman, porque llaman a la doctora cuando la, llega la embarazada, eh, le hacen un paging. Llega un parto y tú, en vez de decir cesárea de emergencia, tú vas a, a forzar al bebé a la tanta fuerza que pase algo así. Yo lo que digo es que la gente está trabajando últimamente como que no ponen atención, ¿ok? Pero yo digo cosas así porque vamos a suponer uno pide una comida en un restaurante y uno le pide y te repiten la orden tal y tal como tú lo dijiste y cuando tú llegas a tu casa tú abres tu funda y, la, y le falta de todo lo que tú le pediste. Te digo, bueno, que la gente no está poniendo atención. Pero imagínate un hospital, Imagínate a un bebé, hay gente que han ido a los hospitales para alguna amputación de alguna cosa y le quitan la, la pierna que no está mal. Imagínate eso, eh, esa persona marcada de por vida por una negligencia médica. ¡Wow! No ponen atención. Imagínate la gente que vive en, la, en los asilos de ancianos. Por eso yo le digo siempre, si usted tiene un familiar que está viviendo en un asilo, asilo de ancianos, vayan frecuentemente, hasta diariamente. Si tú no puedes diariamente que vaya alguien que conoce a tu familiar para ver a, cual, a cualquier cambio, si no te miran a la cara, si tú ves que tú llegas y están como, como con mucha hambre o como, o como que no le, ponen, no le ponen ni la televisión, cosas así, es para que tú mires y tome acción. Para que tú te hagas conocido de las personas también, conozca el personal, los doctores que van, la, las personas que trabajan ahí, las CNAs que trabajan allá, para que te hagan, entiende, y tú le dices, 
oh, a mi mamá le gusta esto o lo otro, o por favor, si tú vienes en la mañana, prende la televisión porque ya le gusta su televisión, cosas así, para que uno, uno tiene que eh, educarse y poner el paso adelante también, para que no pasen en negligencia. Yo te voy a decir algo, algo cambió después de la pandemia, que es como que en lo, uno va a los doctores y a los sitios así como urgent care y cosas así, te quieren hablar rápido, uno es un número, ok, quieren, los, los doctores ven tantos pacientes al día que no te ponen ni atención, te dan diagnóstico en un momento, o sea, lo que Ta, 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 este, esto es lo que tú tienes que tomar. Y tú dices, ven acá, pero él no sabe que yo ni soy alérgico a esto ni a lo otro. Y ya me está mandando a tomar esto, ¿ok? Uno tiene que, lamentablemente, no, no irse solamente con lo, con lo que dice el doctor. Buscar una segunda opinión y irse a otro doctor también. Chequear los reviews en Google, ver qué es lo que dice. ¿Qué dice la gente? ¿Entiende? Eh, no hay razón de que tú vayas a buscar ayuda para tu salud física y que tú te sientas mal cuando te atienden, cuando te, te va y hasta el personal de la entrada te habla mal, cuando tú llamas para hacer un apoyo te habla mal. Eso no es correcto. Y te voy a decir, al final del día, toda esta gente tiene managers, tiene supervisores, so, tú siempre puedes pedir nombre y puedes decir, Estoy llamando para hacer un complaint, va a la oficina y dice, yo quiero hablar con el supervisor de aquí. Al final de todo, eso pasa. Y yo lo estoy hablando así porque, como le digo, algo como que cambió después de la pandemia. Eh, otra cosa, yo no estoy diciendo que todas las oficinas de doctores son malas, nada de eso. Y hay otra cosa que se ha visto también, que hay mucho paciente para la capacidad de los doctores y de las enfermeras, que eso ha causado como una bola que se caiga atrás, porque cuando, por eso es que hay muchas enfermeras y doctores que no te ponen atención, porque están totalmente agotados, están súper cargados de pacientes, tomando decisiones en salud de gente, en, en la salud física de las personas, firmando recetas de aquí para allá, y cuando tú vas, como quien dice, como que aquí, aquí viene otro caso, otro lo mismo, y tú dices, y eso lo nota el paciente, dice, no me gustó que, que, me, que me aceleró la cita, no me quiso escuchar, era rápido, o en vez de buscar un traductor eh, profesional, usó a la, a la ayudante de ella, que no es traductora, que quizá no habla bien el español y no le supo quizá decir, porque es otra cosa. Todas las oficinas médicas están supuestas a un sistema de traducción, pero cuando uno va, los doctores no quieren perder tiempo a buscar un traductor por la computadora, nada de eso, lo que quieren usar a alguien que esté en la oficina, ven para que me traduzca. Eso no se, eso no se puede. Tú no puedes sentirte cómodo hablando tus cosas personales, cosas personales que tú le quieres decir al doctor, porque la muchachita que está delante de la recesión y tabla español, ella va a hacer la traducción. Eso no es así. Tú tienes que demandar un traductor. Eso es obligatorio por la ley. Tienen que tener un, un traductor que, aunque sea por una iPad o por un teléfono, que haga el trabajo. So, hay muchas cosas que, que uno solamente dice, no, porque son doctores o no les sigue todo lo que dicen. Hagas también uno, empieza a buscar información. Ok, um, es muy triste lo que pasó aquí con esta joven. 
Y ellos quizás por jóvenes también no saben, pero yo me imagino el trauma de ellos, de cómo va a ser que tú tienes nueve meses con un baby en tu, en tu, en tu ser, que hacen sonograma, que hacen eh, todo lo que tiene que haber, te, eh, todo lo que tiene que ver, tú ves fotos de tu baby dentro de ti y de repente es uno que nació muerto. Y no solamente eso, lo que hicieron esta gente en este hospital fue que dijeron, le dijeron a ellos que no piden autopsia del baby y que lo cremaran inmediatamente. ¿Tú te imaginas qué engaño le querían hacer? Pero como hay un Dios que está mirando todo y que a nada se le escapa, gloria a Dios, lo que pasó aquí fue cuando el hospital mandó al baby a la morgue, al, funer a la, al, al funeral, ellos dijeron, ven acá, ¿cómo no manda este, este cuerpo directamente del hospital? Usual, usualmente, eh, después que hacen la autopsia, el coronel no lo manda a nosotros, la casa de, fun de la funeraria. Y ellos dijeron, aquí hay algo raro, ¿ok? Y ellos dijeron, ¿y cómo va a ser que, no quiero ser tan gráfica aquí, pero dijeron, hay dos partes de este baby, la cabeza no vino pegada del cuerpo, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué no tenemos autopsia? Y ahí fue que empezó todo, pero si, es, si la, la, la funeraria no hubiera hablado, no hubieran sabido nada ellos. Ellos hubieran seguido adelante con lo que dijo la doctora en el momento y el personal del hospital, y yo digo, wow, qué es, qué es raro. Por eso que yo, qué bueno que ellos pusieron esa demanda. Yo sé que la doctora quizá está muy asustada de lo que pasó, pero al final del día uno tiene que ser, enfrentar la consecuencia de los errores que uno hace. ¿Cómo va a ser tú querer engañar a esta familia solamente quizá porque lo ves joven y quizá ellos no entienden nada? Ok, so... Ella se llama Jessica Ross, Ross la mamá eh, de 20 años, y ellos pusieron esa demanda en Georgia. Esto pasó el 4 de julio, dicen que fue cuando ella fue a dar luz y que la doctora usó fuerza excesiva para sacar al baby de dentro de ella, obviamente. Y llegó a qué trauma de todo. Yo pienso que las enfermeras quizás eh, no pudieron decir nada tampoco. Eh, ¿Y quién corrija al doctor? Eso es lo que yo digo, Na, yo, uno, está, uno está que uno no puede, uno tenemos esta costumbre de no, nunca pedir o desafiar, un doctor. no desafiar en mala forma, sino decir, ¿cómo va a ser que tú me estás mandando a tomar esto sabiendo que yo tengo esto? Dime, para yo entenderlo, dime la razón. Uno puede hacer preguntas a los doctores, uno tiene el derecho de su vida eh, hacer preguntas. Y digo, ¿cómo va a ser que una enfermera... Están mirando lo que está pasando, porque yo sé cuando hacen un parto, no solamente está el doctor ahí con la familia, están ahí más personas, la ayudante, la doctora y todas las cosas. No va a decir, oh, va a decir algo, ¿entiende? O le va a sugerir, ¿preparamos el cuarto para una cesárea? Porque también eso es la cosa, digo, ¿qué tanto iba a coger hacer una cesárea si ya están... El cuarto está preparado para una cosa, pero no está funcionando. So vamos a una cesárea emergencia. A veces la gente quiere, tiene tanto appointment. Los doctores tienen tantas personas que tienen que ver que tener que esperar ahora para cambiar al otro es como que le va a coger tanto su tiempo. Pero al final del día es una vida que estamos hablando, un ser humano. ¿Ok? So, ¿cómo va a ser que nadie dijo nada? Um, y mira qué sabio ellos que querían esconder todo, qué triste. Y si eso lo, y, lo, y si eso hicieron con un bebé recién nacido, 
qué tanto error en esa gente ha cometido ese hospital, esa doctora, que se lo, se lo encuentra tan fácil esconder sus errores. Gracias a Dios por la, por la funeraria que mandó la alerta y dijo, ven acá, algo está raro aquí. Este no es el procedimiento. Cuando nosotros recibimos un cuarto un cuerpo, esto no es el procedimiento y así fue que se desató todo y ellos se dieron cuenta la familia se dio cuenta de lo que estaba pasando so es muy triste yo quería hacer este video para que no tengan nunca el temor de hacer preguntas de buscar un segundo diagnóstico, una segunda opinión de cualquier cosa y de saber que todo el mundo que estuve en una oficina un doctor tiene un supervisor y que no es razón, quizá por un, un que no, tú no, quizá no hable inglés o lo que sea. Tú dices, no voy a decir nada, me quedo callada, eso es lo que es. No. Un, tú, nadie va, en estos días, nadie va a un doctor de gratis. Ok, si tú estás pagando tu dinero tú, y aunque sea, aunque sea una clínica gratis, tú tienes el derecho de reclamar y que te, la gente te traten bien. Ok, si ellos están sobrecargados de pacientes, eso no es tu problema. Ok, tú tienes derecho a hacer la pregunta que tú tienes que hacer. Y también no te olvides que si no te gusta donde te estás atendiendo, hay un millón de oficinas para adelante que tú puedes pedir tus récords y decir, voy a ir a otro lado. Busca, edúcate. Tenemos el internet, todo el mundo está en los celulares, pero nadie quiere. Tenemos el internet para buscar los reviews. ¿Qué dice la gente cuando va a ver este dentista? Dame ver qué ellos dicen. ¿Ok? ¿Qué dice la gente cuando va a esta oficina de esta doctora? Y ahí es que uno se da cuenta. Porque toca mucho, mucho effort de la, de la parte de una persona de poner un review negativo a alguien. Cuando pasa eso es porque le, le dolió tanto que dice, no puedo dejar que otra persona pase por lo mismo. De que hay reviews que son falsos, eso se entiende. Pero si tú ves uno tras otro y tú ves como un patrón de que pasa a muy a menudo, tú no tienes ningún, de, tú, no tienes, tú no tienes que ir a ese sitio, ¿ok? Para que no te pase lo mismo. Gracias, hermano, de nuevo por ver este canal y por escuchar en el podcast. Que pasen buenas noches. Bye.